0: India.pl Portal miłośników Indii Zapiski na kolanie Odcinek 5 Więcej nie świątynie Mój tata lubił żartować, że zawsze trzeba mieć czas na malutką drzemkę. Bardzo często miał rację i w tej sytuacji jak najbardziej też. Ta reguła skutecznie zadziałała i w moim przypadku. Chwila odpoczynku w zacisznym pokoju hotelowym i poczułam się, że wracam do żywych. Na progu mojego pokoju, ze szyptem znudzenia na twarzy, pojawił się misiek i powiedział, żebym szybciutko się zbierała, bo musimy ruszyć w miasto. Przecież jeszcze tyle atrakcji na nas czeka za ścianami naszego hotelu. A miasto Haridwar znowu dawało nam wiele opcji do wyboru. Oczywiście mogliśmy dalej z szlakiem świąteń i mam pewność, że zbyt prędko nie zdżylibyśmy się z nudą. Poza samą mistyczną atmosferą, która panuje w każdej z nich, warto zwrócić uwagę, na ich wyjątkowe cechy. A jest ich mnóstwo i można wyciągać je jak z worka z prezentami na Boże Narodzenie. Mam ochotę na spotkania z historią i dotknięcie jej własną ręką? Proszę bardzo. Starożytnie miasto Haridwar znane jest przede wszystkim ze świątyń z czasów przehistorycznych. I chociaż wyłonienia zwycięzcy w tej kategorii nie będzie zadaniem prostym, to na uwagę, zdecydowanie zasługuje świątynia Maya Devi. Jedna z czterech starożytnych świątyń, które pozostały nienaruszone po splądrowaniu Haridwaru przez Mongołów. Kolejnym perełką wśród świątyń jest świątynia Vaishno Devi. Jest młodsza w porównaniu do innych, ale przywłaszyła sobie trochę sławy. Znana tego, że jest repliką starożytnej świątyni o tej samej nazwie, znajdującej się w Dżamu i Kaszmirze. A jeżeli mamy jakieś życzenia do spełnienia, to najlepiej się udać do świątyni Mansa Devi, gdzie wystarczy zawiązać kawałek nici na gałęzi drzewa, znajdujący się w kompleksie świątynnym, z odpowiednią intencją i pozwolić opiekuńczej buginie działać. Gdy życzenie się spełni, obowiązkowo trzeba wrócić i swoją niteczkę rozwiązać, żeby bogini mogła wykreślić nas ze swojej listy zadań i zabrać się za kolejny. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mogliśmy obrać ten świątynny trop, ale ja chciałam poczuć ten prawdziwy duch miasta, złapać klimat panujący dookoła i trochę się oswoić. W końcu było to dla mnie pierwsze miasto w Indiach zdecydowałam, że idziemy prosto na targ. Jest swoistym sercem miasta, świadczy o jego żywotności. Rzędy straganów biegnące we wszystkich kierunkach są tętnicami tego serca. Warzywa, owoce, przyprawy i inne produkty spożywcze łatwo określam kierunek gastronomiczny zarysują smaki miasta. W krajach Azji i Ameryki Południowej właśnie na targu można zjeść najsmaczniejsze, świeżo upichcone i niedrogie jedzonko. Wystarczy, że zapytamy jednego ze sprzedawców, gdzie zamawia swój obiad i możemy być pewni, że dostaniemy produkt o 100% autentyczności i gwarancji jakości. A może potrzebujemy kupić ubrania, a nie wyczuliśmy jeszcze lokalnej mody? Też warto skierować swe kroki właśnie na targ. Prosto z wybiegu trafiły to ostatnie nowinki, które dodatkowo nie gryzą swoją ceną. Moti Bazar, główny targ w Haridwar, od razu zdradza, że to jest miasto pielgrzymów. Stragany z dewocjonaliami witają nas na każdym kroku. Czujnie sklepikarze krążą w pobliżu na wypadek, gdy pojawi się klient w potrzebie. Raz, dwa i roleta ze skrzypnięciem rusza w górę. Otwiera się paszcza, która kusi bogactwem upchniętym na kilku metrach kwadratowych. Obejrzałam wiele stoisk i kupiłam małą figurkę ganeszy. Nie mając dalszych planów zakupowych, wyruszyłam przed siebie bez konkretnego celu. Hałaśliwy targ stopniowo przechodzi wąskimi uliczkami w dalszą część miasta. Zarysowaną niewysoką, brązową zabudową. Niemalże na każdym domie można było poczuć dotyk historii, której ktoś próbował nieumietnie ukryć, wypełniając głębokie pęknięcia szorstkim betonem. Zabudowa miasta również oddawała atmosferę ogólnego stłuczenia i ścisku na ulicach. Domki wtulały się w siebie, pinczyły się i pozwalały na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Dach jednego z nich służył jako niewielki teraz dla innej rodziny. Domy po chwili roztąpiły się i pojawił się brzeg Gangesu. W Harydwarze ta rzeka wyrywa się z objęć Himalajów i po raz pierwszy dotyka równin indyjskich. Zbawia się cierpienia i zmywa grzechy. Jej woda jest czysta i niesie w sobie jeszcze niepokorny charakter gór. Każdy, kto chce przystąpić do rytuału oczyszczenia, musi najpierw udać się na odpowiedni gat, czyli schody prowadzące w dół do rzeki, a później, asykurując się lancuchem, wkroczyć w te święte wody. Największe i najważniejsze katy w Haridwarze to Har Kiyapuri. Oczywiście temu miejscu towarzyszą liczne legendy, opisując moment i powód powstania tego miejsca. Jedne z nich mówi, że ten święty gad został zbudowany przez króla z bardzo skomplikowanym imiem Vikramaditya ku pamięci jego brata. Ten król nie miał łatwego życia. Jego przodkowie nie potrafili znaleźć wspólnego języka z bogami. Więc w ramach pokuty król spędził tysiąc lat w odosobieniu w Himalajach. W ten sposób zmył ich grzechy, uwolnił od klątwy i zyskał uznania w oczach bogini Gangi, która w końcu okazała królowi swą łaskę i stąpiła na ziemię, przebierając postać rzeki. Inna legenda nawiązuje do nazwy Harki Uri. Stopa Boga, a mianowicie Boga Wisznu. wskazując, że w tym miejscu ziemię swoim stopą dotknął Pan Wisznu. Jedna rzecz jest pewna, do tego miejsca codziennie przybywa tysiące pielgrzymów, żeby obmyć się w świętej rzece. Mosty i klatki ciągnące się nad gangesem przyozdobione są kolorowymi ubraniami suszącymi się po rytualnych kąpielach. Zdecydowanie przyciągnęło to mój wzrok. Byłam tak zafascynowana klimatem panującym nad rzeką, że nie zauważyłam, że to właśnie na mnie były skupione dziesiątki par oczu. Egzotyka ma to w sobie, że przyciąga naszą uwagę. Najpierw nieśmiało patrzymy na nieznany, staramy się zbadać stopień zagrożenia i współmierzyć go ze stopniem atrakcyjności i zaciekawienia. A później mamy niezmierną potrzebę, żeby zapoznać się z tym czymś z innego świata. Tą samą ścieżkę przeszły myśli w głowie chłopaka, który stał obok mnie i już bez zawahania w głosie wystrzelił. One picture, mem. Zupełnie zaskoczona pytaniem, nie za bardzo zrozumiałam, czego dokładnie ode mnie oczekuje ten młodzieniec. Only one picture, ok? Wyciągnął z kieszeni telefon i stał obok mnie, pozując do zdjęcia. W tym momencie zaczęłam zastanawiać się, o co tu chodzi. Gwiazdą kina nie jestem. Też nic specjalnego dla tego kraju nie zrobiłam, a jednak chłopak chce zdjęcie właśnie ze mną. Pochłopiona taką uwagą, powiedziałam tak i uśmiechnęłam się do aparatu. Nie byłam jednak świadoma tego, że ta czynność nada odwagi reszcie obserwującym i w sekundzie za mną rozciągnęła się długa kolejka. Jak do świętej statuy podchodził do mnie kolejny wylbiciel, pstrykał zdjęcie i z radością oglądając go na swoim kolorowym ekranie ustępował miejsce już czekające w kolejce o sobie. Nie myślałam, że bycie gwiazdą może być tak męczącym zajęciem. Jak zawsze uratował mnie Michał. Jak mój bodyguard osłonił mnie od tłumu i ręką pokazał, że audiencja na dziś jest skończona. Czekała nas kulminacja tego dnia. Pomarańczowy krąg słońca powoli chował się za horyzont szykując scenę dla niezwykłego wydarzenia, dźwięki dzwonów, zapach płonącej kamfory w powietrzu zwiastowały rozpoczęcia wieczornej modlitwy Arti, ofiarowanej bogini gangi. Modlitwy odbywały się dwa razy w ciągu dnia. I chociaż arci z wczesnym rankiem są również piękne, to wieczorne swoją atmosferą zabierają nas do innego świata. Gaty, podobnie jak amfiteatr, piętrzyły się wzdłuż rzeki, oferując miejsce dla tłumu pielgrzymów, naciągających z różnych stron. Nieduże kolorowe pomosty odgrywają rolę sceny, na której pojawiają się kapłanie. Ubrani w tradycyjne doti i kurty. Gra muzyka. Kilku kapłanów rozpala wielkie kadzidła i dipamy wielopoziomowe ceremonialne lampy z brązu, którymi poruszają synchronicznie w rytm śpiewających mantr. Rozpoczynają swój taniec z ogniem. Pozostali grają na muszlach. Są skupieni i w pełni zaangażowani w swój rytuał. Robią to codziennie. W całej historii nie było dnia, aby ganga arty się nie odbyła. Wiedzami są ludzie z różnych krajów, z różnych kręgów kulturowych i wyznaniowych. Ceremonia jest otwarta dla wszystkich. Są tacy, których atmosfera wydarzenia wprowadza w duchowy trans, inni zastanawiając się, ile miejsca zostało jeszcze na karcie pamięci w aparacie. Ceremonia kończy się wtedy, kiedy kapłani schodzą ze swoich podestów do rzeki, aby się jej pokłonić. Zaraz za nimi podążają widzowie i pielgrzymi, puszczając na wodę maleńkie lampiony. To hipnotyzujące, gdy patrzy się jak cały gad oświetlony jest migoczącymi światłami trójpoziomowych lamp ognia w rękach kapłanów. A tafla wody błyszcze tysiącem dzias, małych lampek. Ganges otacza eteryczna aura piękna. Ja też zagłębiłam się w tą atmosferę i zakupiwszy ofiarny zestaw, skierowałem się schodami w dół rzeki. W tym momencie podszedł do mnie człowiek ubrany tylko w zwiewną, szafranową tkaninę i cicho przemówił. Czy ty wiesz, że ta rzeka jest święta? Zapewne wiesz. Ale czy wiesz, co to naprawdę znaczy? Święta rzeka? Rzeka Święta? Na moment nasze spojrzenia spotkały się, i gdy już chciałam coś odpowiedzieć, ów człowiek odwrócił się i podążał w gęstniającą ciemność nocy.